0: Y después de un mes, prácticamente sin aparecer por aquí, nos volvemos a escuchar. Hola a todas chicas, espero que estéis muy muy bien. Y hola a todos los chicos que también se pasan por aquí a, a curiosear. Echaba mucho de menos ponerle voz a, a mis pensamientos, pero he estado un poco entretenida poniéndoles bastante palabra. Como ya sabéis, si sí, me habéis estado siguiendo un poquito la pista a través de Instagram... He acabado de escribir el libro, ese libro que empecé allá hace unos años sin tener un propósito de que se convirtiera en, en algo como lo que ya es. Y, y nada, básicamente he estado bastante entretenida haciendo ese tipo de creatividad <risa> y, y sí que es verdad que echaba mucho de menos pues, el simplemente soltar reflexiones en voz alta. Eh, he estado pensando como en varios formatos para poder hacerlo porque como que ya nos vamos conociendo un poco y una pues eh, con el tiempo se va conociendo que creo que eso es como lo más ¿cómo decirlo? <risa> como lo más necesario y sobre todo pues el, el elemento clave un poco para poder ver cómo te vas a acabar desarrollando con las cosas que empiezas a hacer o las cosas que te generan inquietud, entonces yo me he dado cuenta de que soy una persona bastante de polaridades y extremos y me va muy bien eh, hacer las cosas muy bien y me va muy mal cuando las hago muy a medias. Entonces he estado pensando en darle como mucha más continuidad al podcast y darle otra forma, hacer como píldoras un poquito más cortitas, quizá como de tres, cuatro minutos a modo reflexiones incluso preguntas en abierto para que podamos participar un poco pero sí que siento que este podcast o sea la plataforma de podcast como que me deja poco pie a escuchar vuestro feedback, entonces eso es creo que lo que más me tira para atrás o lo que menos me gusta y muy probablemente me lance a compartir a través de una plataforma entonces bueno, ya os iré avisando no sé si de hecho este podcast lo voy a subir ahí primero, who knows bueno, no habéis venido eh... Hasta, hasta aquí, hasta este episodio para escucharme a mí reflexionar sobre mis issues, eh, sobre mis issues estructurales con respecto a los contenidos y las cosas que quiero hacer en redes. Habéis venido por el titulito, cosa que me parece maravillosa. Creo que este tema es bastante, ¿cómo decirlo? Es un tema un poco, pues bueno, abierto a... Cualquier tipo de interpretación. Os quiero contar una cosa eh, y, y simplemente os quiero dejar un poco la reflexión en abierto para que me digáis qué es lo que opináis vosotras o para simplemente pues, que, que lo reflexionéis vosotras. ¿no? El otro día estaba hablando con una amiga en casa y, y estábamos hablando del tema de, de, bueno, de, de las relaciones, eh, más, más que una relación... Bilateral de la, de la relación que tenemos con nosotras mismas y del de posicionamiento que nos damos a nosotras mismas o el reconocimiento o en qué puesto estamos o simplemente pues el, el hecho de pensar ok, esta soy yo, ¿cuál es mi proyecto? ¿no? Entonces, bueno en ese tipo de preguntas eh, obviamente siempre cabe un, eh, un otro, un vínculo, un trabajo, un proyecto a nivel vivienda, una estructura familiar, un, no sé, un, un proyecto a nivel de creación, de, de, de lo que sea, ¿no? Entonces, muchas veces, como que enlazamos eh, eso que tiene que ver con nuestra persona hacia un otro, ¿no? Y esa es un poco la dinámica que estamos acostumbrados a, a tener, porque obviamente somos seres sociales y porque, por supuesto, pues necesitamos al otro para existir, creo que es algo fundamental. La cosa es que yo estaba hablando con mi amiga y, y hablábamos porque ella es una mujer que ya tiene, pues, no sé, cuarenta y muchos, entre 40 y... o oh, cuarenta y pocos, no lo sé, entre cuarenta y muchos y cuarenta y pocos. <ríe> lo voy a dejar así en abierto. Y, y ella, pues bueno, está en un momento de su vida en el que no tiene pareja y está eh, soltera, está feliz, o sea, para que os hagáis una idea... Es como ese perfil de, de, de mujer que ya ha llegado a esa edad, a una edad madura y adulta, que tiene su negocio, que tiene su casa, tiene su vida hecha y que, bueno, ha vivido historias con personas, pero que en este momento pues no, no es su, digamos que no es su necesidad ni es tampoco su objetivo, ¿no? Entonces estábamos hablando un poco de eso y ella me preguntaba y me decía «Lao, pero tú, ¿cuál es tu idea? No? ¿Cuál, es tu, ¿Cuál es tu proyecto?». Y yo, claro, me quedé un poco como «bueno, ¿cómo que cuál es mi proyecto?». Y entonces ella como que me lanzó lo siguiente, ¿no? Me dijo «bueno, a ver, eh, tienes varias opciones, tienes que pensar un poco en cuál de ellas es en la que te ves más bien reflejada o en la que sentirías, pues bueno, más comodidad, ¿no? al proyectarte». Eh, obviamente, esto lo, lo relacionaba con el cuál va a ser mi proyecto a nivel que quiero hacer con mi vida, pero, pero no el que quiero hacer con mi vida de qué es lo que me encantaría hacer a nivel vocacional o si me gustaría viajar o si me gustaría, pues yo que sé, vivir en China o whatever, ¿no? No. O sea, las respuestas que ella me dio fueron muy concretas y muy eh, directas, ¿no? Me dijo: Bueno, tienes varias opciones. Una. <risa> eh, puedes estar soltera eh, puedes estar soltera y puedes estar pues sin pareja pero puedes tener como tus rollitos ¿no? como tus rollitos espontáneos y que pueden ser rollitos que te pueden acompañar durante toda tu vida y que suelen ser vínculos con personas que realmente te cuidan que también tienen como muy poco apego a las relaciones, que tienen otros planes y otros otras prioridades, que no es la pareja, pero simplemente pues, bueno, puedes disfrutar de su compañía de manera esporádica, pero saber que tú estás soltera y que estás contigo misma. Luego también tienes otra opción, que es el hecho de estar eh, soltera y básicamente no buscar absolutamente nada con nadie. Entonces estar soltera y destinar tu energía. Hay un pedazo de mosquito en la pared en el techo, porque la pared es verde, no podría haberlo en el techo. Bueno, en fin. Eh, eso, la siguiente opción, ¿no? Puedes estar soltera, pero no eh, focalizar tu energía sexual en nadie, sino que, pues bueno, llevarla a la creación, básicamente. Esa fue otra de sus opciones. Luego también me dijo eh, que otra opción era la de tener un proyecto de pareja, es decir, dejar de estar soltera, tener un proyecto de pareja, encontrar a una persona con la que encaminarte, con la que ilusionarte y con la que bueno desarrollar simplemente como un caminito juntos eh, estando acompañada y que eso pues no tuviera una finalidad simplemente pues estar acompañada de esa persona y obviamente pues llevar una serie de acuerdos ahí también me planteo la siguiente opción también puedes estar acompañada y eh, que esa relación esté abierta vale porque siempre puede estar abierta o cerrada y, y, y todas sobre esa misma base, ¿no? De tener un proyecto con una persona, con una pareja y ya está. Y la última de las opciones que me dio fue, pues, la de que el proyecto fuera mi familia, ¿no? Que el proyecto fuera mi familia y que, y que básicamente, pues, eh, pues, pues, eso me ilusionara el tener hijos, el formar una familia, el actuar a favor de una tribu. Y el que no hubiera uno por encima del otro, sino que todos fueran un poco iguales, ¿no? Que eso es un poco la idea que ella me planteaba sobre lo que es en sí una familia, ¿no? Que la verdad es que me parece bastante eh, acorde a la realidad. Porque al final, por mucho que eh, desde fuera ¿no? la gente intente proyectar como que, el bueno, no, sí, yo tengo mi hijo, yo tengo como mi, eh, mi familia, pero yo voy por encima de esas cosas es como güey Obvio, me parece como el goal y la meta a la que acceder, pero siento que es algo que es muy complicado poder hacer desde el principio, ¿no? Que tu prioridad siempre seas tú. O sea, es inevitable. Y además, también siento que parte de elegir ese, ese proyecto también es sacrificarte a ti misma, porque es lo que decides y es lo que te hace feliz, o sea, totalmente válido, ¿no? Eh, espero que se me entienda. O sea, no es algo en lo que entre mi juicio, ni muchísimo menos, todas las opciones me parecen igual de estupendas y de, y de valiosas, pero simplemente es como para explicaros un poco cuál fue la perspectiva que ella me dio con respecto a los diferentes tipos de proyecto en los que un individuo puede desarrollarse y ilusionarse con la vida, ¿no? A lo que ella me respondió, la o mi proyecto soy yo misma. Y yo me quedé como... Obvio, o sea... ¿En qué, ¿En qué contexto el proyecto de alguien no es uno mismo? Y ahí fue donde un poco pues, me entró esa vocita pensante de, bueno Lau, durante mucho tiempo tu proyecto no ha sido el poner enfoco en ti misma, ha sido el poner enfoco en, en la persona con la que compartías tu vida o en esa idea romántica de lo que me gustaría hacer o, o a lo que me gustaría aspirar con una pareja, bla 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 bla, ¿no? Entonces ahí me di cuenta un poco de ese patrón y de, y de esa dinámica que por supuesto la tenía totalmente instaurada por el hecho de que, bueno, ha sido como he aprendido y ha sido como he experimentado la vida y al final pues es un poco lo que mi cabeza espera, ¿no? Espera que sean como los siguientes pasos. Y es curioso como al final la, la memoria celular te acaba llevando a lo mismo siempre y a la repetición de lo mismo y como de... Como de ¿Cómo decirlo? No sacrificado, pero... ¿Cómo de costoso es el intentar crear nuevos escenarios y plantarle a tu a tu cabeza y a tu estructura nuevos escenarios sobre los que también puedas sentir esa misma comodidad? Que, por supuesto, se aleja totalmente de una comodidad que ya ha experimentado. O sea, es algo totalmente nuevo que, por supuesto, como novedoso que es, lo ve con miedo y lo ve con poca seguridad. No lo asocia nunca a la comodidad, así que bueno... Todo un tema. Entonces ella me lanzó eso, me dijo, mi proyecto soy yo misma Lau y mi aspiración en la vida es estar yo conmigo misma. Eh, no quiero tener una familia, no quiero que mis sueños se, se, se interrumpan por, por pensar en los sueños de otra persona, no me apetece eso. Y, y fijaos que yo nunca he tenido un instinto maternal, nada desarrollado, nada en absoluto. Eh, sí que eh, me he visto en situaciones en las que, bueno, igual pues me lo podía pensar de, bueno, sí, igual en este caso o igual en unos años sí que podría tener hijos, pero, pero es algo que creo que va más con el contexto, obviamente, y no tanto con esa necesidad intrínseca, ¿no? Siento que muchas mujeres sufren mucho por eso y se intentan autoconvencer de algo que realmente no, no tienen en claridad. O sea, la idea de ser madre y la idea de la maternidad eh, siento que es algo... Tan, tan serio que sí, obviamente no hace falta que tengas un máster eh, porque se acaba aprendiendo con la experiencia y eso no, no se lo discuto a nadie pero sí que siento que es algo que, que la, es como un paso más en una decisión mmm, de pareja, normalmente suele ser en un contexto de pareja sobre la que no, no se acaba un poco de, 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 de ver la total perspectiva de lo que conlleva esa decisión o sea ¿Qué tema? O sea, yo cada vez que veo a, a, a mujeres jóvenes embarazadas... o no, no porque jóvenes, pero bueno... Sí, suelen ser con personas incluso de mi edad que están embarazadas... O que ya tienen sus familias... Las veo y digo... ¿En serio? O sea, ¿de verdad? Porque la mayoría de esas personas, de verdad os lo digo... Y esto sí que es juicio. No están despiertas. O sea, son personas que están dormidas y que cuyo somnífero <risa> eh, cuyo somnífero tiene el recetario de tomar bajo las siguientes condiciones. Punto número uno, ser infeliz en la vida e intentar mejorar tu vida con este tipo de estímulo. Y siento de verdad que muchas de las personas que tienen hijos a día de hoy lo hacen a modo de, bueno, es lo que toca, ¿no? es lo siguiente y no me planteo nada más. Entonces a la vez es como que me entristece porque digo... ¿Cuánto confrontamiento genera a ese tipo de personas que sí que están despiertas y que igual sí que tienen ese sueño, sí que tienen esa meta como de manera muy, muy intrínseca, pero no han encontrado su contexto aún? y Entonces eso es como, no sé, el otro día lo estaba pensando y digo, pues qué triste, ¿no? Porque si a mí de repente esa vena de ser madre se me hubiera despertado, o imagínalos, ¿no? Eh, que me encantaría y me hubiera encantado ser madre joven a los 22, por ejemplo. Y lo pienso y digo, qué tener esa idea tan tan clara de proyecto y no poder llevarlo a cabo, ¿no? Creo que es algo que les acaba pasando a muchas personas por desgracia y que obviamente genera muchísima infelicidad porque no hay nada peor que tener las cosas claras y no poder llevarlas a cabo porque, por supuesto, y ahí quiero como un poco concluir esa con, concluir esa conclusión, <risa> concluir con la reflexión, por supuesto, cuando mi amiga me planteaba todos esos escenarios de proyectos y tal, y me dijo, bueno, mi proyecto de vida soy yo, y yo pensé. Obvio, mi proyecto de vida también soy yo, y creo que el proyecto de vida de cada uno, pues está más que claro, ¿no? Pero siempre hay situaciones y contextos mágicos en los que esos proyectos y esas ideas con las que de verdad partimos y con las que conectamos se transforman. Y se transforman porque se encuentran con, literalmente, la magia de la vida. La magia de la vida se encuentran con situaciones que para bien o para mal te hacen reestructurar ese plan y ese proyecto que te pensabas que era el que más te ilusionaba. Y eso está bien y eso es necesario y no hay nada de malo en eso. Pero claro, mi respuesta fue un poco como... Ey, o sea Claro que mi proyecto soy yo y quizá no tengo claro que quiera ser madre y no tengo como esa intuición o necesidad, pero quién sabe. O sea, quién sabe si de repente el contexto dentro de un día es totalmente diferente y, y yo tengo la capacidad que creo que eso es lo bueno y, y, lo, y lo que hace que una persona de verdad esté despierta, ¿no? el poder desarrollar esa capacidad de adaptarte, adaptarte y transformar tu proyecto a lo que sea que la necesidad de ese momento que estés viviendo necesita y necesita que acompañes. no Entonces, bueno, ahí yo también entré con mi idea ilusa de... Puede que yo tenga un proyecto claro y una intención clara y eso me da mucho rumbo, eh, pero siempre hay que tener los ojos bien abiertos y sobre todo el corazón bien abierto porque la apertura que te da, el poder adaptarte a lo que venga y a lo que sea que te dé para la vida creo que es lo... Lo que de verdad te demuestra que sí, que estás vivo, que estás en este escenario y que solamente es la propia experiencia la que te puede enriquecer, nutrir, la que te puede sacudir y la que te puede descolocar de todo lo que tenías en mente. Que como siempre yo suelo decir, wow Lo estamos escuchando todos, ¿no? <risa> Tiene coche esa persona. Que como siempre suelo decir, es, es como, no sé, es como el, el mayor... ...reflejo de estamos vivos... ...y en eso consiste... ...y eso es lo que... ...lo estamos haciendo bien porque... ...realmente es algo que sientes... y ...es algo que sabes que tienes que hacer... ...o sea no hay otra... ...entonces bueno, os lanzo esta reflexión... ...para que... ...me digáis que os parece... ...simplemente conversaciones con mi... ...Rumi... <risa> eh, ...pero que me parecía algo como curioso... ...porque igual yo no lo habría encasillado... ...en tantas opciones... Tampoco tenía esa necesidad tan heavy de decidir cuál es mi proyecto. Y desde aquí os digo, mi proyecto obviamente coincide con la respuesta que me dio ella. Mi proyecto soy yo. Y mi proyecto soy yo, pero el hecho de que mi proyecto sea yo no quiere decir que en, en mi intención o en mi idea o en lo que me apetecería en la vida no cupiera como el poder tener una familia o el poder tener una pareja o el poder tener una casa en un sitio fijo o el poder tener una empresa, un proyecto, no lo sé o sea, pese a que yo sea la prioridad siento que bajo esa prioridad hay muchas cosas que se pueden transformar ¿no? pero bueno creo que aquí tiene mucho que ver la intuición que ese es un tema que hablaremos y abordaremos en otro podcast porque wow <ríe> si hay alguna herramienta en el planeta Tierra que funcione más que esa ante cualquier tipo de inversidad de adversidad, porque inversidad aún es una palabra que no, por lo que sea, no se ha inventado, pues me decís, pero ya os digo que la intuición ha sido como mi comodín permanente vital. Como ese ibuprofeno que llevan todas las abuelas por y para siempre en sus bolsos, da igual que cambien de bolso, siempre hay un ibuprofeno, pues literalmente para mí eso es la intuición. Así que nada, espero que os haya gustado esta reflexión, que os haya entretenido un rato. Voy a intentar que el próximo podcast sea quizá un poco más fancy, porque es que me estoy quedando dormida literalmente ya, porque es tarde y llevo muchas horas despierta con bastante actividad. Pero espero que vosotras no os estéis durmiendo con esto. O sí, igual eso os relaja y, y es buena señal también, no sé. Cuestión. os mando un beso enorme, espero que estéis muy bien, cuidaos mucho y nos escuchamos en el siguiente podcast.